0: Über alles. Plus. Meinungen ohne direkte Verwendungsmöglichkeit. Eines say podcast Über die Wünsche von Politikern. Was wollen Politiker eigentlich? Bitte, ich frage das nicht mit zornigem so Unterton. Der suggeriert, dass ich die Antwort längst kenne und dass diese wenig schmeichelhaft ausfällt für unsere Volksvertreter. Was wollen Politiker eigentlich? mit mehr Ausrufe als Fragezeichen. Ich will es wirklich wissen. Was möchte man als Politiker abseits von den täglichen Sachentscheidungen? Was will man erreicht haben, um am Ende sagen zu können, das hat sich gelohnt, trotz der vielen Stunden, die man am Wahlkampfstand in Fußgängerzonen herumgestanden hat, trotz all der frustrierenden Kompromisse, trotz all der Kritik. Gehen wir doch nach dem Ausschlussprinzip vor. Man macht das nicht für Geld. Geld lässt sich woanders mehr verdienen. Und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass man mit 15 in die Jusos eintritt, um mit 50 einen lukrativen Job in der eben noch durch die eigenen Entscheidungen regulierten Industrie anzutreten. Sitzt man wirklich all diese Zeit in Untergremien ab, klebt man tatsächlich all diese Wahlkampfplakate in der vagen Erwartung, die Kontakte, die man in den Zigarettenpausen geknüpft hat, Jahrzehnte später einmal gewinnbringend verwerten zu können? Das wäre mehr sinistere Abgebrühtheit, aber vor allem auch mehr Durchhaltevermögen, als ich irgendwem unterstellen möchte. Das Streben nach Ruhm oder auch nur nach nachhaltiger Bekanntheit ist es auch nicht, was ein Politiker antreibt. Wie Kurt Georg Kiesinger einmal sagte, wenn man als Politiker in Erinnerung bleiben möchte, dann muss man schon etwas spektakulär Dummes tun. Okay, das hat er nicht gesagt. Aber das ist auch überhaupt nicht der Punkt. Worauf es ankommt ist, dass Prozent von denjenigen, die das hier hören, keine Ahnung haben, wer Kurt Georg Kiesinger ist. Und selbst, wenn Sie sich an den Namen erinnern können, mal ehrlich, fällt Ihnen irgendetwas ein, was er getan oder gesagt hätte? Dabei ist es immerhin der dritte Kanzler der Bundesrepublik gewesen. Macht. Okay, Macht könnte ein Ziel sein, aber selbst wenn man es geschafft hat, wenn man als Abgeordneter in einem Parlament sitzt, gibt einem das realistisch betrachtet vor allem die Macht, über Entscheidungsvorlagen, die nur ein paar Experten, aber keinesfalls man selbst versteht, nach den Fraktionsvorgaben abzustimmen. Das fühlt sich vermutlich weniger mächtig an, als auf einem Thron zu sitzen und zu befehlen Tötet sie alle. Und trotzdem würde einem ein Politiker mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass ihn genau das antreibt, die Möglichkeit etwas zu verändern. Weil Politiker immer das Gleiche gefragt werden, haben sie sich eine Sammlung nicht vorgefertigt klingender, vorgefertigter Antworten paratgelegt auf die Frage, was sie in die Politik gebracht hat, werden sie vermutlich ein Thema, das sie in jungen Jahren elektrisiert hat, angeben und den Wunsch hinsichtlich dieses einen Themas etwas zu verändern. Da die Fähigkeit zur Veränderung die Definition des Begriffs Macht ist, umschreibt ihre Anekdote den Willen zur Macht, auch wenn jeder Politiker einen weiten Bogen um diese Wortwahl machen würde. Der Wunsch, etwas zu verändern, ist allerdings ein bisschen zu abstrakt, damit er einen durch einen Alltag voller aufeinanderfolgender Termine und Abstimmungen über das so und so vielte Änderungsgesetz zur so und so vielten Jagdverordnung führen kann, also über Themen, die den meisten Politikern genauso voll egal sind wie demjenigen, der das hier gerade hört. Als Motivation für die tägliche Arbeit braucht man etwas Greifbareres, zum Beispiel Politiker zu bleiben. Sein Mandat zu behalten, ist die unbedingte Voraussetzung dafür, etwas zu erreichen. Wenn man also etwas tun will, für das Land, das Volk, die Wähler oder meinetwegen auch nur für sich selbst, sollte man sicherstellen, dass man nicht rausfliegt. Und das passiert einem als Politiker viel schneller als in anderen Jobs. Die Putzfrau nicht bei der Steuer angemeldet, einen privaten Abstecher mit der Flugbereitschaft, ein hingeschludertes Zitatenverzeichnis in der Doktorarbeit und schon ist eine über viele Jahre gehegte und gepflegte Karriere zu Ende. Was muss das für ein Druck sein? Manchmal genügt es schon, wenn man im falschen Moment lacht und dabei Kameras auf einen gerichtet sind. Da belastet es natürlich, wenn man sich alle paar Jahre wieder wählen lassen muss. Nie ist man auf der sicheren Seite. Die Demokratie zwingt ihre Politiker dazu, möglichst keine Fehler zu machen. Nach dieser Logik ist es allemal besser, gar nichts zu machen, als möglicherweise etwas Falsch. Wenn Nichtstum ausnahmsweise keine Option ist, wie bei der Euro oder der Corona-Krise, war die Politik in der Lage, schnell und kraftvoll zu handeln. Oft genug ist es aber für einen Politiker vernünftig, erst einmal abzuwarten. Wer sich zu früh hinauswagt, der wird zur Zielscheibe für alle Kritik. Angela Merkel hat immer andere mit neuen Meinungen vorgeschickt, bevor sie sich selbst geäußert hat. Olaf Scholz sagt im Zweifel wortreich gar nichts. Auf unangenehme Fragen schweigt er nicht, sondern er antwortet ausführlich und kompetent, nur eben nicht zu dem Thema, zu dem man ihn befragt hat. Dabei spricht er so schnell, dass seinem Gesprächspartner keine Lücke bleibt für den Hinweis, dass es das gar nicht die Frage war. Wenn es dem Fragesteller doch einmal gelingt, sich einzuschalten, beginnt Scholz geduldig wieder von vorne etwas ganz anderes zu erzählen. Bedauerlicherweise bekommt man keinen Shitstorm ab, wenn man nichts tut. Wenn man mutig etwas Kontroverses sagt, ist die Chance erheblich höher. Eine politische Karriere ist die Abfolge von Situationen, bei denen es einem gelungen ist, dass sich eine Mehrheit für einen entscheidet. Erst im Ortsverein, dann auf der Kreis- und Landesebene, bei den ersten bezahlten Posten und so weiter und so weiter. Wer diesen Weg gegangen ist, der hat nicht nur etwas zu verlieren, er ist auch nicht dazu sozialisiert worden, eine Meinung, die nicht mehr als getragen, sondern neu und vielleicht auch problematisch ist, zu vertreten. Wäre es anders, wäre er vermutlich an einer früheren Station nicht weitergekommen. Ich glaube, dass Politik etwas Gutes bewirken wollen. Ich glaube, die allermeisten von ihnen haben Ideale und Wünsche, etwas für ihr Land zu tun. Ich denke aber auch, dass sie sehr schnell sehr viel zu verlieren haben. Wenn ein falscher Schritt beenden kann, was man sich in Jahren mühsam aufgebaut hat, dann überlegt man sich zweimal, ob man wirklich den sicheren Grund verlassen möchte. Die Logik des Jobs spricht gegen mutige Entscheidungen. Für vorsichtiges Abwarten wird man eher nicht abgewählt. Aber wie verhindert man, dass die Logik des politischen Systems Politiker davon abhalten, sich so zu verhalten, wie sie und wir es gerne hätten? Wenn Politiker daran gehen, sich von dem sie einengenden Rechtfertigungsdruck zu entlasten, kommt regelmäßig nichts Gutes dabei heraus. Wenn man vor den Wahlen keine Angst mehr haben muss, weil sie zu einem folkloristischen Ritual geworden sind, deren Ergebnis längst feststeht, wenn die Presse aufgehört hat, kritische Aussagen anzuprangern, weil man aus dem Gefängnis heraus nichts veröffentlichen kann, wenn die Sprachregelung für eine abweichende Meinung Hochverrat lautet, ja, dann ist ein Politiker wirklich frei zu tun, was er will. Zum Beispiel das Nachbarland überfallen, weil es auf Abstand gegangen ist und nun mit seinen Bestrebungen in Richtung Freiheit, Demokratie und wirtschaftlichem Erfolg die anderen Vasallen nervös macht. Dass Skandale nicht peinlich für eine Demokratie sind, sondern ihr Guttun, sieht man bereits daran, dass die Länder, von deren Medien eher nie Skandale aufgedeckt werden, eher nie Demokratien sind. Auch in einer funktionierenden Demokratie gibt es korrupte Politiker. Aber sie verlieren ihr Amt und ihre Freiheit. Wenn es nicht mehr funktioniert, wird so jemand nicht verhaftet, sondern zum Staatspräsidenten gewählt oder noch schlimmer? Man versteht gar nicht mehr, wo das Problem eigentlich liegt, das Geld fließen muss es klar. Man streitet höchstens noch darüber, welcher Amtsträger wie viel davon abbekommt. Niemand ist heutzutage begeistert, wenn einer aus der eigenen Reihe im Zentrum negative Berichterstattung steht. Und doch ist jeder Skandal gut, weil er die Grenzlinien aufzeigt und er bekräftigt, dass sie auch weiterhin gelten. Und deshalb schädigt es die Demokratie nachhaltig. Wenn jemand wie der ehemalige Verkehrsminister Andreas Scheuer einen Grund nach dem anderen liefert, um sofort zurückzutreten, es aber einfach nicht tut. Genau durch solches Verhalten werden die für ein funktionierendes Gemeinwesen so bedeutsamen roten Linien allmählich verwischt. Was wollen wir eigentlich von unseren Politikern? Ich kann mir schon vorstellen, welche Eigenschaften genannt werden, wenn man so eine Frage stellt. Am Ende wählen wir aber ganz andere Typen. Unsere beliebtesten und erfolgreichsten Vertreter waren alle keine charismatischen Anführertypen, keine Staatenlenker, sondern eher Beamte, die das Land verwaltet haben. Mitreißende Reden, große Gesten, Fehlanzeige. Stattdessen ungelenkes, aber authentisches Jubeln auf der Ehrentribüne bei der Weltmeisterschaft, für das wir unsere Kanzlerin ins Herz geschlossen haben. Kann es sein, dass wir am Ende gar nichts anderes wollen als das, was unsere Politiker können, zuverlässig aus jeder Verhandlung mit einem Kompromiss herauszukommen, den keiner so richtig toll, aber auch niemand wirklich schlimm findet? Ist das der versöhnliche Schluss, mit dem sich der Kreis zu der anfangs gestellten Frage schließt? Könnte er sein, möglicherweise. Wenn da nicht Themen wie der Klimawandel wären. Nichts tun kommt da nicht in Frage, sagen die Politiker. Sie haben 20 Jahre gebraucht, um diesen Satz mit Klarheit auszusprechen. Und leider sieht es so aus, dass Sie mindestens noch einmal so lange brauchen, um ihm auch wirklich effektiv Taten folgen zu lassen. Deshalb für das Polareis und die nachfolgenden Generationen folgender Aufruf. Seien wir einfach eine Runde entspannter. Wegen einer in unseren Ohren missglückten Formulierung eines Politikers brechen wir nicht gleich einen empörten Shitstorm vom Zaun, wenn auch uns mal etwas abverlangt werden soll, und stellen wir vor den nächsten Besuch einer Wahlkabine freundlich aber doch nachdrücklich fest, dass niemand eine politische Zukunft haben sollte, der meint, die Zukunft unseres Planeten wäre ein Thema, das man auch später verschieben könnte.